0: 这里是《生人勿进》。Hello， 朋友们，欢迎来到由春姐为您带来的《生人勿进》，我是本台的杀人放火讲解员老杭。那今天给各位带来啊，一起发生在韩国的真实案件。那这个案子呢，跟咱们近期说的这些内容啊不太一样，这是一个诈骗的事儿，叫诈骗啊。那这块呢，跟大家说啊，别以为诈骗就不精彩。我相信呢，就是听了我的讲述啊，包各位不屈自行。另外，这嗓子不是崴泥了吗？没事啊，绝对不会耽误这个节目的质量。那为什么这期咱们要聊一个经济犯罪呢？主要呢是给大家换个口毕竟呢，你像最近的这点案子啊，要不就是灭门的，要不就是给自己家孩子弄死的，太血腥，不利于这个健康蓬勃的发展。而且呢，我觉得这个题材啊，它也比较单一，所以呢，这回给各位算换个口。其实呢，你像主要这个事儿的灵感啊，源于最近的一个热搜。你像这个事儿的起源呢，就说那热搜啊，是去年12月份，就是演员张庭、小丸子啊，还有他老爷们儿林瑞阳，他们开的那个买卖 TST 婷秘密，说是涉嫌传销啊，涉嫌，明白吧？就是现在还没定性呢。说是要补税罚款，反正就那意思吧。但是现在人还没进去，所以说只能是涉嫌。这话还没说死呢。那说就在这几天呢，某平台的热搜里说，陶红就是徐峥导演他媳妇啊，否认与张庭合伙做买卖，就这么一个事儿。当然呢，就这事儿它只是一个引子啊。咱们今天要说的这个事儿跟他们没什么关系，毕竟人家还没定性呢。咱呢就还是说这个已经定了的。啊，韩国的传销大师。那在这个节目开始之前呢，先耽误大家一丢丢的时间，就是咱们台的那个周边产品、啊，第一批已经上线了，并且呢也已经开始售卖了，都是一些比较割的东西。还有呢，就是第二批跟第三批啊，也会陆续的给大家上。那这个浏览和购买的方式呢，您关注 NR 春点，关注以后啊，回复“周边”两个字就可以了。另外啊，就是有我微信的听众直接看朋友圈第一条也成，那里边呢也有进入咱们店铺的方式，差不多就这样。主要呢也是混口饭吃啊，希望大家多多支持。那说完这个啊，正式开始今天的节目。那这个故事的开篇呢，需要介绍一个栏目，就是韩国的 SBS， 中文名呢叫首尔广播公司旗下的这么一档栏目。这个栏目呢叫《我想知道真相》。那你像这档栏目的内容呢，基本上就是韩国版的《法制进行时》，差不多那么个意思。你像我之前说过的那个，就韩国虐童证人的那个案子，实际的这个测评啊、乱七八糟的这些东西，包括报道啊，就是这个栏目组做的。主要呢也是跟这些不公平的事儿去做对抗。那今天的这个主体内容啊，就是由这个栏目引出来的。说时间呢是2015年。这个栏目组呢，在网上发布了一个视频的短片那内容呢，是一个韩国的阿姨拿着一个牌子，这个牌子上面呢写的都是字儿，而且啊还是中国字儿，你说这啥意思呢？后来我看了几眼，算明白了，他不会说汉语，找人给写的那坑吃瘪度的中国字儿，然后一张一张在那个镜头前面翻，看那个状态啊，反正是挺干瘪的，估计是有什么不好的事儿。那那个文字的内容是什么啊？我在这儿给各位念念：说12年前，我因地铁火警失去了27岁的女儿，国家因为炙热的火焰死去的女儿赔偿了我107万元。可是点点点，我被骗子欺骗了比我生命更重要的钱。我的丈夫因郁愤成疾而死，可我却仍然寻找着那个骗子的踪影。我听说那个骗子在中国逃避生活，可是我不会说一句汉语，也没有能力去中国，所以我非常需要大家的热情帮忙。今年58岁，叫曹喜八，请帮我寻找抢走我女儿生命的男人，请大家多帮助我。那说到这儿呢，这个小短片啊就结束了。其实呢，大家从我读的这个文字里边啊，应该知道发生了什么，就是这个韩国的阿姨让人给骗了。那么说，就这个人是谁呢？啊，这个阿姨啊，姓李，是一个失去了女儿的母亲。说，早在啊，这个2003年的时候，韩国的大邱市有一个精神病，这人呢叫金大汉，大汉啊，是一个这个神经病。然后在早高峰的时候呢，拎着两个牛奶盒子进了地铁站，但是啊，他这两个牛奶盒子里边装的并不是牛奶，装的是酒精，要不就是汽油。上了地铁呢，直接开始满处泼，泼完了就点，然后你想这火就起来了嘛。他呢就倍儿贼啊，在地铁关门之前跑出去了。那着火的这辆列车啊，就开到一半的时候，驾驶员发现着火了。那你说能怎么办呀？车就在这个隧道里呢，那开了门你也下不去。反正这个事儿呢，就直接说具体数字吧。一共死了198个人 ，146 个人受伤，还有啊，就是298人失踪。估计你明白那意思吧，反正应该是给烧没了。那这个纵火犯呢啊，叫金大汉的这个人啊，他后来在接受审判的时候啊，说是想自杀，结果呢，要不说在车里太烫了，要不就太呛了，自己跑出去了。剩下呢没跑出去的人死了好几百号，有的被烧死，有的就被呛死。那金大汉这个人呢，按理说是不是应该给他剐了呀？就五马分尸什么的啊？那拿那个什么玩意泼的。单刀最后呢，判了一个终身监禁，等于说他也没死。那为什么咱们要说这个事儿呢？就是刚才啊，我读的那段文字啊，短片里的阿姨，她的女儿啊，就死于这次大邱地铁纵火案。那后续呢，韩国的这个有关部门啊，赔偿了这个阿姨 2.4 亿的韩元，折合当时的人民币啊，是107万。你像今天的 2.4 亿啊，差不多能值个125万吧，咱就说这意思。那这 2.4 亿元啊，上面已经提到了，被韩国的这个超级传销大师这不骗走了吗？另外啊，你们记着刚才说这大师叫什么名吗？里边写的啊，这大师叫曹喜八，就喜八啊，八哥。我估计啊，你像这名字，这应该是韩国人后来给他起的，因为啊，你像咱们都知道韩国人骂街啊，喜八，明白吧？就是在他们那儿啊，跟咱们这边这国粹差不多，就这个喜八。那你说咱这边有给孩子起名的名字里带国粹的吗？你好比说啊，就咱们台长姓黄，他孩子叫黄你妈是吧？我姓于，我还叫于妈嘚儿，你说这像话吗？有这么起名的吗？所以说啊，就这个曹喜八应该啊是这个韩国老铁送他的一个混号，基本上啊这应该也不是真名。那说到这儿呢，咱们啊就正式进入韩国传销大师曹喜八的这个年年岁岁。其实啊，说到这儿啊，我还得讲一句闲白，就是大家理解一下啊，因为咱们台岁数小听众比较多，他们可能啊就听过传销这个词儿，但并不知道什么意思。那我呢就稍微介绍一下啊，几句话给各位说清楚。说这个传销的起源啊，就是庞氏骗局。那什么叫庞氏骗局呢？就是我跟你说，我这有一买卖，你给我投一万块钱，下月我给你一万二，我承诺你一个特别高的回报率。那等到了第二个月呢，我还就真给了你一万二。然后你一看威风啊，你就喊上你的亲朋好友，你跟他们说：“我这有一买卖，投一万回了一万二啊，你们跟我一块投吧。”等于说啊，这个时候你的亲朋好友就是你的下线，之后啊，你的收益就是从他们交过来那个钱里边出。那他们要是想获得收益呢，就得接着喊别人过来投资，就这么个意思。直到有一天啊，这个雪球滚着滚着滚着滚不动了，那大家的这个钱都被开盘的人卷走了。那这个庞氏骗局呢，就算是破灭了，就这么个意思。那这种形式呢，你说它为什么叫庞氏骗局？就是说啊，这个玩法的发明人叫查尔斯·庞兹啊，是一个出生在意大利的美国人，是根据他的这个名字来命名的庞氏骗局。那庞氏骗局呢，你像它衍生到了今天啊，就是为了躲开这些法律的监管，他们会在这个玩法里边啊，可能会说加入一个商品，就是我拉你啊，现在就不是投资了，是我把一个东西卖给你。其实呢，你像这东西啊，比方说它值五毛二，我卖你一万，然后你再拉人往外卖，你卖一万二，你花一万卖一万二吗？你的下线再往外卖，他卖一万四千四，就这意思啊！传销，等于说啊，就发展到了今天，传销的这种形式已经就是多种多样了，就很难分辨。你好比说啊，给大家举个例子，啊，你比方说现在好多这个卖面膜的啊，卖护肤品的，卖酵素的，买东西不叫买东西啊，叫拿货，一环套一环，你这玩意儿其实大概率就是传销。就是说呀，你花钱去买东西，结果呢，你花的这些钱远远的超过市场行情。但是呢，你要是能找着下线卖出去，那也算你本事啊。卖不出去，那你认倒霉呗。其实你像很多人呢，他参加了这个传销啊，但是自己他并不知道，因为你就说这个传销大师啊，特别善于给别人洗脑，抓住这些人性的弱点。那这块呢，咱就不举例子了啊。那话术啊，反正烂七八糟，我都怕我让他们给我洗了。那就回到故事啊，传销大师曹喜八，就这神人啊，生于1957年。说那会儿呢，就曹喜八他们家有八个孩子，这个曹喜八排行老七。你按理说他都不应该叫曹喜八，他应该叫曹七喜啊，就跟这名就对上了。那早年间呢，曹喜八家境贫寒，外加上啊，这个一九五几年韩国确实也挺穷的，他们一家人呢，等于说那个生活状态啊，差不多就是一温饱。也是基于这些生活条件啊，这个曹喜八呢从小就立志要当一个有钱人。那要有钱到一个什么地步呢？就是以后啊五花肉管够，一买我就买两碗，我吃一碗我倒一碗啊，或者说我拿这碗我就是那碗。所以呢，就是怀揣着这个雄心壮志啊，打小学毕业以后就不念了，要把这个人生啊无限的热情投入到有限的工友当中去啊，就是上班了，当童工了。那这期间呢，刷过盘子，送过快递，还在赌场给人洗过码子。什么叫洗码子啊？给各位介绍一下，就算是在这个赌场里边打杂的，跟那个旁边喊大哥的啊，然后大哥赢钱了，高兴了，给你打点喜啊，给你扔个仨俩的，就干这个的，跟那个歌厅里趴厕所要钱的差不多。那伺候人洗码子还行啊，就发牌肯定是没有他。你就看大哥长那模样啊，就看着手里边就有活那赌场里边发牌的啊，你基本上一看都挺呆的，要不就是那个美女荷官在线发牌啊，长得必须得人畜无害，就这,这么个意思。你要说就是长得就倍儿贼倍儿丧，你还上他那桌玩的吗？所以你像当时啊，这个曹喜八啊，他就干这些事儿嘛，他还是挺上进的，并且啊，通过了这些努力，也是啊，离自己的这个梦想啊，五花肉自由越来越近了。后来呢，这个时间啊，到了1977年。二十岁的曹喜八，啊，他的这个认知提升了一个层次，怎么回事呢？他这回啊，算是真正的接触上传销了。就他这一接触啊，他肯定就不是说那个开盘的，他肯定是跟里边玩的。但是呢，就这块你会发现曹喜八的一个特点，就这个岁数的人啊，二十多岁见着钱了，他知道见好就收，他并不上头。其实呢，这就算一个特别威风的点，就他呀、啊、开始研究这里边的逻辑了。其实这里边咱有啥说啥，学问大了。他研究的啊，还不光是就这个简单的玩法，就谁找谁这种。他研究的是这里边的人性。随之而来的呢，就慢慢的啊，靠着自己的这些学识，跟这个传销金字塔顶上的人就这么着混熟了。所以呢，他也就不用在这个传销金字塔的末尾啊挣那点小钱了，开始跟着这个金字塔顶端的大哥当这个二盘三盘了，开始挣更多的钱了，也呢实现五花肉自由了。你现在啊，你慢说五花肉了，你小里脊都能自由了啊，就肘子什么的，宁舍一桌席，不舍肘子皮嘛啊，就说那意思。但是吧，你往后说，就这个人的欲望啊，他是无穷无尽的。吃上了主食就想吃肉啊，那吃上了肉呢，他就想吃海鲜，吃上了海鲜啊，他就得琢磨保护动物了。那说这话啥意思呢？后来啊，到了这个2004年，这个贪欲啊放的就更大了。目前来说啊，在传销的这个事儿、啊、上，他已经就不能接受他自己上面有上限了，明白吧？那自己当金字塔顶那多爽、啊！于是乎啊，他就把这个想法跟传销圈里边啊几个业务能力强的这个老铁都说了，差不多有这么十来个人。那这十来个人呢，也不用他洗，这都现成的，这都之前都是有梦想的人啊，这不用洗了。就你的梦想是什么呀？啊，那不用没没有梦想，都你妈加银啊！这流程什么的也都不用了，直接上来给人整就完了，也不用先放松。那基于之前啊，这个模式、客户、人脉啊，这都现成的，直接呢在这个圈里边发一公告啊，说咱开新盘了，这个收益是怎么怎么样的啊，你们都来吧。等这帮啊这个下线都到了，他还干了一个事儿，要不说啊这个曹喜巴他挺牛的，他把这个模式给翻新了，差不多啊就是从广义的传销玩上投资了，但是这个内核啊还是传销。说当时呢他就跟这帮投资的人说，说咱这个啊不是传销，知道吗？这都是投资。我要成立一个医疗器械的公司，因为你看啊，现在在咱们韩国这个整容行业啊，这蓬勃发展，它这玩意挣钱呀。但是啊，你像有很多这个小破公司、小破整容公司，他们虽然挣钱，但是买不起医疗设备。那咱们干嘛呢？咱们投资买医疗设备，然后租给他们，咔咔咔的就在台上就一顿喷。当时呢，这底下人一听说这买卖好啊啊，稳定来钱。而且呢，这玩意儿也是有前景的，商业模式也都没问题，就把钱啊都给他了。那当时呢，这个曹启八啊承诺投资人的收益差不多是年化 40% 左右，基本上第一年 40， 第二年翻一倍啊，就说这样复利嘛。不过这会儿啊，曹启八收到的这个钱也只是一小部分，因为你就去琢磨这个人的心理啊，其实很多人还是不信他的，就是抱着这个试一试的态度给了他一点钱。谁知道啊？就过了一个月，曹喜八的这个承诺真的兑现了，这个分红来了。于是乎啊，就这帮投资的啊，看他说的是真的，还真挣着钱了，大笔的这个资金啊，那点闲钱全进来了。那开头呢，咱们说的啊，那位失去了女儿，拿着政府赔偿金的那个李阿姨，也是啊，听熟人介绍，最后那么一分析，把这钱给曹喜八就送来了，因为他这玩意儿能挣钱呀、啊，那钱跟银行里趴着也趴着。那其实啊，你就按理来说，那会儿韩国医美行业它确实发展的就是特别好，利润它也特别大。你包括说咱们这边刚兴医美行业的时候，对吧？你做一个对比，几块钱东西，就那玻尿酸什么的，卖你好几千，对吧？你像就在那种环境下，他为什么说这么快能崩盘呢？原因啊，其实就是他收的这些钱，并没有按照他说的去采购那些医疗设备，他呢就洗脑的时候跟这帮人说啊，要采购什么高级的医疗设备啊，扯淡。他买的那就是破烂子，就原先啊哪个哪个医院搬迁了淘汰的，或者说人家不要的，他第一件他给收过来。那你像呢，就这玩意儿，你擦吧擦吧翻新一下啊，你蒙投资人忽悠他们那没问题。就是找他投资的这些人啊，就除了前几波的，后面洗脑的都是谁呀、啊？都是那帮家庭主妇，就跟人说，你看吧，你跟家待着没事干啊，你老爷们儿，你都主妇这么多年，你老爷们肯定瞧不起你，没事儿啊，给我投资。到时候啊，你老爷们儿天天啊跟外边坑吃瘪肚啊撅腚瓦块那个上班，挣那几个逼子儿绝对没有你多。那是不是咱们在家庭这个地位就立起来了？那妇女是不是就半边天了？于是啊，就这些家庭主妇纷纷的啊，把自己家的这个积蓄都给曹喜八就送来了。那你说他们为什么会被骗呢？一个就是因为啊，就是曹喜八找的这些家庭主妇啊，基本都是40岁往上的，就结婚很长时间的。就这样的大姐，一般都怎么着呢？家里有积蓄，外加上跟这个社会啊脱节也有一阵子了啊，她好骗。另一个原因呢，就是结婚很长时间了，跟自己老爷们儿早就互相看不顺眼了，大概那么个意思。所以说啊，需要经济独立，需要自己就立住了、立起来。其实你像啊，就这个曹喜巴啊，给他们洗脑那个话，像不像今天你对标到现在啊？像什么呢？哎，有一台手机，利用碎片时间你就创业了啊！宝妈最适合的创业项目啊，就像不像？差不多就那么个意思，啊！我曹喜八啊，你哼啊啊！我跟你保证，绝对啊！你平平坦坦的带着大家创业，咱都你妈哥们儿，都你妈家人啊，那绝对没毛病。但凡呢，就是有不同意的啊，就有人质疑他，这曹喜八呢，就一句话啊：你不是你妈家人啊，你滚蛋啊！就说这意思。等于呢，就在这几年的时间啊，这个传销组织一共开了一百多家公司。其实呢，你就放在今天的这个上帝视角来看啊，就是大家也都明白，一个呢是忽悠人啊，开了一百多个，嫌我有实力；那另一个呢，你说这玩意儿它不就洗钱用的吗？咱这帮投资人呢，还觉得他就挺牛逼，怎么回事似的？那后来说啊，过了三年，到了2007年，这回啊爆雷了啊，钱拿不出来了。其原因呢，就是他们顶上的人啊薅得太狠了。还有呢，就是下边的人找不着接盘的了。不过呢，你像这样啊也没事儿啊，该干嘛干嘛。那意思啊，这不就次贷危机吗？ 2 0 0 7年那会儿，你就想那年头啊，资金周转不开，这很正常啊。再等一等，我那么大买卖，我还能跑了吧？那仓库里堆着那么多医疗设备呢。谁要不信我啊，就欢迎来到我的公司参观。那这些投资者呢，就听他这么说了啊，就有信的，就说这个喜八哥啊，就喜八哥啊，这没毛病。咱都你妈家银啊！我不信我爹，我都信你。那还有一部分呢，就是不信的。那这帮人怎么洗呢？就直接啊拉到曹喜巴的公司去参观，有库房，那都是医疗器械，就这个那个的啊参观的。反正呢，你来的话还给你配一帮托啊，就过来跟你签合同，拽着曹喜巴那俩腿，就直接说：“哎呦，这个大哥啊，喜八哥，把你那器械做吧，你这个医疗器械太好用了，太威风了。”啊，就这美容仪，我奶奶一天用三遍啊。现在这个村门口邻居都说她狐狸精。还有就那脚盆啊，我爸天天拿那玩意烧开水，一天不喝两三盆那睡不着觉。反正就这么着吧，啊，洗得很透彻。那这些没拿着钱折腾的，一看这景儿，就说现在有买卖，估计啊，就真的是资金周转不开了，也不闹了。那手里边呢有钱的继续往里进，还是把钱都给他送过来。了。那咱接着往后说啊，再过一阵子这招都不好使了。这些投资人啊，纷纷的就报警了，见不着钱，那还不报警吗？当时这警察一听啊，还有这事儿呢啊，查呗。于是乎啊，带着人直接上那个曹喜巴的公司去抄他去了。结果这么一去啊，所谓的这个办公大楼里边一个人都没有，外加上啊，就这屋里边这个电脑资料什么的，那删得干干净净，硬盘什么的全给拆走了，等于这就是山库跑路了。那拢共说啊，卷走了大概有多少钱呢？四万亿韩币。四兆啊，四万亿，和当时人民币啊，二百六七十个亿。2 0 0 7年啊，家人们，二百六七十个亿。其实你就想啊，就这块有啥说啥。他们在干这个事儿的时候啊，就已经开始给当地白道的这些大哥已经开始拿钱了。所以呢，当时在下令查他们的时候，是有人给他们打电话的。就好比说祁同伟跟丁义珍那个关系，明白吗？包括说啊，就后来。到了这个2013年的时候啊，就是韩国那个检察院的一个部长被挖出来啊，曾经收过曹启巴十多个亿的这个贿赂，被判了九年，反正这些钱呢都给卷回去了，还罚了他四个亿。那当时呢，你就说这帮人接到了信息，逃亡的目的地是哪儿呢？哎啊，这个细心的听众应该会知道啊，就是刚才咱们说的，跑咱们这儿来了。后来呢，就据当地的一个渔民说啊，就是夜里他开着船给这个曹喜八就送出去了，收了八千万韩币。那在半道的时候呢，还碰上韩国的水警了。不过啊，这些水警理都没理他们，直接就放行了。那你说这为啥呢？有钱能使鬼推磨呗。因为上面已经打点完了，与其说啊是没抓着，不如说啊是一块帮着给送出去的。那到了咱们这边呢，这个曹喜八先是弄了一个假的身份，我估计就是他来之前已经都摸清楚了。在黑龙江那边弄了一个朝鲜族的身份，因为这个早年间啊，黑龙江哈尔滨啊，不是有朝鲜屯嘛，很多的朝鲜人，所以啊，他就在那儿弄了个假身份，还改了个中国名字叫曹永福。那第一步呢，这个身份弄完了啊，紧接着第二步就干嘛？就开始整容了。但是呢，就说最后的这个整容结果确实是不尽如人意。这个曹喜八呢，就问他当时那整容大夫啊，说你给我整完了，我为什么感觉没有什么变化呢？这个大夫啊就说啊说大哥，主要啊您这个脸太干瘪了啊，那发挥的空间不大。我这已经最大限度给您整了，怎么说呢啊？就那个耳骨穿鼻梁的啊，就水光针玻尿酸，我给你干三百来针啊。然后这个双眼皮我都给你缝上了，改了一单眼皮，嘴角呢我还给你开了一大嘴叉子啊。但是就即便这么整啊，也能认得出来。另外你像韩国那边啊，就是发了红色通缉令啊，抓这个曹喜八。我呢这块还特意查了一下。中韩两国两千年签的引渡条约，要不你说啊，这曹喜八他往咱这儿跑，他得多狂啊！那接着往后说啊，就是这个时间又过了四年，在2011年的12月的时候啊，曹喜八死在咱们这儿那这里边具体又是怎么回事？那为什么说他2011年就死了？ 2 0 1 5年的时候，韩国那个李阿姨还举牌子要找他呢。咱们啊，详细说说。就说当天晚上啊，这个曹喜八跟他一个情在山东的某个酒店啊，正办事儿呢。反正说呢，推了差不多这个有二十分钟。那这情呢，从这屋里啊，这个光了个大溜子就跑出来了啊，说这老王八蛋就死我身上了。后来呢，酒店的这个负责人啊，叫救护车呗啊，大夫啊，急救车啊，就都来了，给拉到医院去了。据江湖传闻啊，这人死半道上了。那再往后说呢，就是到了曹喜八的葬礼。跟这个火葬场啊，还弄了一个透明的棺材，那亲属啊哭的哇哇的啊，那曲儿什么的全给你配上。不光有曲儿啊，他们还有词儿呢啊，就是叫一声老天爷，你咋不睁眼、啊？那就那个就马大帅哭的那段啊，都知道吧？嫁了那帮孩子们呐、啊，多可怜呐、啊！所以你见啊，来了咱们这边，别的没会啊，把哭丧学会啊。啊那这人死了，那旁边呢还有这个念悼词的啊。当然这个是韩语啊，这个不是中文。就啊，西巴的同呗，那个同呗，得得得啊，这西得啦，呜咕得个啦，这西巴拉得呀啊，反正就说这意思。那旁边呢还有这个亲属啊，就跟那儿拍视频啊，就这么就流出来了。但是呢，你等这些我刚才说的这些东西啊，全都出来以后传到韩国去，韩国的这些民众不认。总之呢，就说他是假死亡。那这个时间啊，又过了四年，到了2015年，就是我刚才提到的啊，就那个节目组想知道真相啊，就来了，就是来调查曹喜巴的这个事儿。说这原因呢，一个就是韩国民众不信，还有呢，就是有人给他们投稿说，近期啊，在中国见过曹喜巴这个人。那当时呢，这个节目组一来就找到了这个曹启巴啊所在的这个火葬场，来这边了解情况。那这个分歧呢还是比较严重的，有的人呢就说曹启巴没死啊，有的人就坚持的相信他死了。因为我刚才说了啊，就是坚持的点是什么呢？就是他之前用那棺材是透明的，如果说啊他没死，他偷着喘气儿，那时候12月份，那个棺材里边应该会有哈气啊，就基于这么一结论。那节目组呢，这些工作人员啊，就特别敬业啊。为了考证这个事儿，他们啊就跟这个火葬场申请啊，租了一套棺材啊，再租一套寿衣。那开始呢，他们还以为啊，就这种仪式啊，在这边是一件多么难的事儿。那意思，你说不死人啊，你跟火葬场商量这事儿，人不骂你吗？这东西啊，肯定不租你。那谁知道啊？不管你死不死，你给钱就行。于是乎呢，这个工作人员啊，就直接把一交完钱嘛，穿着寿衣直接钻棺材里了。那这个形式啊，什么乱七八糟的，跟上回一样啊，就曲儿啊，这个到死啊，屯巴拉嘟噜啊，稀巴拉嘟噜叮个呀，就那那意思。后来说呢，就发现啊，这个棺材底下啊是透气的，所以说呢，喘不喘气儿，上面都没有哈气儿啊，明白那意思吧？所以你就想啊，就这个假死亡的成本有多低？还有一个线索是什么呢？就是这个是对外披露的，就说呀，这个曹喜八死亡火化的销户证明，火葬场盖章了，当地派出所并没有盖章，明白吧？按理说啊，这是两部门都得盖章的，所以你就想啊，曹喜八这人死亡的一个真实性。不过呢，就说到这儿啊，就是这案子差不多了。往后又过了一年，在这个2016年的6月份，韩国警方呢就对曹喜八死亡的这个事啊，已经盖棺定论了。就说结合种种原因啊，这个人死在中国了啊，那这个案子呢就不再追溯了。也是呢，就由于这个案子啊，之前被曹启巴骗过的那几万人里边啊，有十多个人就自杀了，选择了结束自己的生命啊。那所以呢，开头举牌的那个李阿姨啊，她的钱肯定也是回不来了。那在节目的最后呢，要跟大家说什么呢？想挣钱，一定要挣自己认知范围以内的钱，脚踏实地，蓄势待发。一味的这个投机取巧啊，大概率就会让你输的毛干抓净。那这块啊，咱们借用一下啊，辽北第一狠人的名言金句：如果你悬崖勒马啊，我保你回头是岸；如果你执迷不悟，我必将让你苦海无边啊！也不是我，反正就是你自己，让你自己苦海无边嘛，好吧。那如果您喜欢我们的节目呢，欢迎您关注 L r 春点，那里边呢有这个购买周边产品的方式啊，也有加群的方式，还有收听特别节目的方式，还有呢收听之前啊由于奇奇怪怪原因被干掉节目的方式啊，好吧，那行，今天就这么着，我是本台的杀人放火、讲你员，嗓子不好的老杭啊，我们下期再见，拜拜。